0: Heute ist Dienstag, der 16. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Crate Republic. Zur Abwechslung gibt es heute eine heiße Biotech-Wette, frisch von der Wall Street. Und danach kommt die größte Pizzakette der Welt mit Problemen in Italien, aber unfassbarer Rendite. Von außen betrachtet war gestern nicht viel los an den deutschen Börsen, der DAX war schlussendlich 0,2% im Plus, hat sich also fast gar nicht bewegt, aber im Hintergrund gab es tatsächlich einen großen Gewinner und zwar HelloFresh. Die Kollegen haben zwischenzeitlich um fast 10% zugelegt und Schuld daran sind die neuen Quartalszahlen. Erstmal die schlechte Nachricht, seit März hat HelloFresh ca. 500.000 Kunden verloren, aber die gute Nachricht, langfristig will die Firma weiterhin so schnell wachsen wie bisher erwartet und bis 2025 einen Umsatz von 10 Milliarden Euro erreichen. Und während HelloFresh eben insgesamt Kunden verloren hat, profitieren sie von einer großen Besonderheit und zwar hat HelloFresh im Gegensatz zu den meisten deutschen Firmen die meisten Kunden eben nicht in Europa, sondern in Amerika. Genau da spielt HelloFresh jetzt einen Effekt in die Karten, der vielen US-Firmen bei den letzten Quartalszahlen eher geschadet hat, und zwar der starke Dollar. Der führt nämlich dazu, dass die Umsätze von US-Firmen in Europa für sie weniger wert sind, aber der Umsatz, den HelloFresh in Dollar in Amerika macht, ist umgerechnet in Euro auf einmal mehr wert. Außerdem geben die Amis ohnehin deutlich mehr Geld für Essen aus und eine durchschnittliche HelloFresh-Bestellung in Amerika hat ein Volumen von 70 Euro, in Europa sind es gerade mal 50 Euro. Long story short, bei HelloFresh läuft es aktuell zwar nicht überragend, aber doch besser als erwartet. Genau das Gegenteil gibt es in den letzten Wochen übrigens in China. Die haben nämlich gestern neue Einzelhandels- und Industrieproduktionsdaten vorgelegt und sowohl der Einzelhandel als auch die Industrieproduktion ist deutlich schwächer gewachsen als erwartet. In der Wirtschaft insgesamt scheint es in China also nicht so gut zu laufen, aber es gibt einen kleinen Teilbereich, der doch gut läuft, und zwar die Börsengänge. 2021 haben Firmen in China bei ihren IPOs nämlich bisher um die 60 Milliarden Dollar eingesammelt. Nur mal zum Vergleich, letztes Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt gerade mal 40 Milliarden und noch krasser, in Amerika gab es in diesem Jahr gerade mal Börsengänge mit einem Volumen von 19 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr waren es dort noch 240 Milliarden. Grund für den starken IPO-Markt ist zum einen, dass Firmen Angst vor weiteren Lockdowns haben und deshalb jetzt die kurze Phase nutzen wollen, wo sie an die Börse gehen können und außerdem haben wir auch gestern darüber gesprochen, dass es einige chinesische Firmen gibt, die bisher in den USA an der Börse waren, jetzt aber von dort verschwinden und die gehen dann eben auch in China an die Börse. Kleiner fun fact am Rande, auch auf den Philippinen soll es dieses Jahr wahrscheinlich so viele Börsengänge geben, wie noch nie zuvor, zumindest prognostiziert das der Chef der philippinischen Börse, aber man muss auch sagen, dass es dabei gerade mal um ein Volumen von ca. 3 Milliarden Dollar geht, das ist 1% von Elon Musks Gesamtvermögen. Und wo wir schon bei Milliardären sind, sprechen wir über den aktivistischen Hedgefondsmanager Dan Loeb. Der hat sich nämlich mit seiner Firma Third Point an Disney beteiligt und will da jetzt einige Veränderungen voranbringen. Dazu gehört unter anderem, dass Disney die Sportsparte ESPN verkaufen oder separat an die Börse bringen soll, dass Disney Kosten senken muss und dass sie den Rest vom Streamingdienst Hulu kaufen sollen, der aktuell noch Comcast gehört. Die anderen Investoren scheinen das Ganze insgesamt recht positiv aufzunehmen und die Aktie von Disney war gestern ca. 2% im Plus. Der Bitcoin war übrigens nicht im Plus und lag gestern Nacht bei ca. 24.000 US-Dollar. Normalerweise bin ich ja bei Biotech-Firmen echt vorsichtig, ich wäre auch hier echt vorsichtig, aber wenn unsere US-Korrespondentin Sabrina schon mal die heißeste Biotech-Wette der Wall Street mitbringt, dann kann ich euch die natürlich nicht vorenthalten.
1: Ein Kursplus von 75 Prozent. Das klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Aber die Analysten von Goldman Sachs glauben, so eine Aktie jetzt gefunden zu haben. Es geht um Chimera Therapeutics, ein Biotech-Unternehmen, das in den letzten Monaten schon mal bewiesen hat, dass die Aktie wahnsinnig schnell zulegen kann. Von Anfang Juni nämlich bis Anfang August sind die Papiere schon mal um 60 Prozent angestiegen. Und nach dem Analystenkommentar jetzt direkt noch weiter nach nach oben geschossen. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet des gezielten Proteinabbaus und will damit Krankheiten, die bislang als unheilbar galten, auf eine völlig neue Art und Weise behandeln. Im Kern geht es also darum, krankmachende Proteine in unseren Zellen zu erkennen und dann abzubauen und zwar genau so, wie es der menschliche Körper normalerweise auch tun würde. Der zerstört diese Proteine nämlich eigentlich mit bestimmten Enzymen. Nur funktioniert dieses Abwehrsystem bei einigen Menschen nicht so richtig. Chimera hat deshalb eine Technologie namens Pegasus entwickelt, mit der Arzneimittel hergestellt werden sollen, die zur Auflösung gefährlicher Proteine beitragen. Chimera entwickelt also neuartige Therapien, die es möglich machen, vor allem das Leben schwer kranker Patienten zu verbessern, entzündliche Immunkrankheiten wie Neurodermitis zum Beispiel oder Krebserkrankungen, für die es nur wenige oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Um das zu erreichen, arbeiten die Forscher mit hochrangigen Wissenschaftlern und Instituten zusammen, die das Vorhaben des Unternehmens zum Teil auch finanzieren. Aktuell sitzt das Unternehmen auf Cash in Höhe von 500 Millionen Dollar, die unter anderem vom Pharma Konzern Sanofi und der amerikanischen Leukemia and Lymphoma Society kommen, also der weltgrößten NGO im Kampf gegen Blutkrebs. Mit einem Börsenwert von nicht mal zwei Milliarden Dollar ist die Firma allerdings noch vergleichsweise klein, was unter anderem daran liegt, dass sich Chimera noch in der klinischen Phase befindet, also aktuell nur forscht und testet, aber noch kein wirkliches Produkt auf den Markt gebracht hat. Viele Analysten sind deshalb auch noch zurückhaltend, was das Potenzial der Firma angeht, was Goldman Sachs wiederum vollkommen anders sieht. Der Markt würde die Pipeline von Chimera komplett unterschätzen und so eine riesige Chance verpassen. Der Analyst glaubt nämlich, dass das Startup mit seinen Lösungen ein führender Player auf dem Gebiet des gezielten Proteinabbaus werden könne und für Investoren deshalb jetzt der beste Einstiegszeitpunkt sei. An incredible Pipeline, greatest technology.
0: Als eine meiner ersten Analysen in diesem Podcast überhaupt, habe ich mir im Mai 2021 die größte Pizzakette der Welt, aka Dominos Pizza, angeschaut und damals die Firma auf meine Watchlist gesetzt, weil ich sie zwar viel zu teuer, aber vom Modell her ziemlich spannend fand. Glücklicherweise ist die Aktie dann seit Jahresanfang um fast 30% abgeschmiert, also deutlich stärker gefallen als der Gesamtmarkt und vielleicht gibt es ja jetzt die Chance, hier günstig zuzugreifen. Aber nochmal kurz zur Erinnerung, was Dominus an sich eigentlich so spannend macht. Das Wichtigste ist sicher, dass von den mehr als 19.000 Dominos-Filialen 98% Franchise-Nehmer gehören. Die geben dann zwischen 3 und 10% von ihrem Umsatz als Gebühr an Dominos weiter. Das führt zwar dazu, dass Dominos insgesamt nur 4,4 Milliarden Dollar Umsatz macht, aber gleichzeitig führt es auch dazu, dass die Firma einfach viel schneller wachsen kann. Seit 2012 haben die Kollegen den Umsatz fast verdreifacht, die Dividende wurde seitdem sogar verfünffacht und die Aktie hat entspannte 1200% Rendite gemacht. Das ist mehr als Amazon oder Apple. Und noch krasser, wenn man 2004, also beim Börsengang, in Dominus investiert hat, dann hätte man bisher 6400% Rendite gemacht. Hätte man 2004 in den Börsengang von Google investiert, dann wären es weniger als 5000%. Und insgesamt hat Dominus an der Börse sogar noch mehr Rendite generiert, denn es gibt mittlerweile Franchise-Nehmer, die so groß sind, dass sie es selbst an die Börse geschafft haben. Allen voran die britische Dominos Pizza Group mit einem Börsenwert von mehr als einer Milliarde Dollar, zu der gehören übrigens auch die Dominos Filialen in Deutschland. Aber wie schafft man überhaupt mit einer einfachen Pizzakette so gigantische Renditen? Neben der mehr oder weniger guten Pizza liegt es glaube ich auch einfach daran, dass man fast nirgends so schnell und so einfach Pizza bestellen kann wie eben bei Dominos und das vor allem schon verdammt lang. 2007 hatte Dominos zum Beispiel eine eigene mobile Website, mit der man per Handy Online-Pizza bestellen konnte. Damit war man absolute Vorreiter. Nur mal zum Vergleich, die Seite ging ein paar Wochen nach dem Launch des ersten iPhones online. Klar, den Vorsprung, den man damals hatte, gibt es jetzt nicht mehr und auch so gab es in letzter Zeit einige schlechte Nachrichten für Dominos. Die wahrscheinlich dramatischste ist, dass Dominos sich in Italien vollständig zurückziehen musste, weil dort scheinbar die Pizzen einfach nicht so gut ankommen. Bei den gerade mal 30 Filialen in Italien wird das wahrscheinlich keinen so großen Unterschied machen, aber trotzdem waren die Zahlen in letzter Zeit eher enttäuschend, was vor allem auch daran liegt, dass Dominos aktuell einen Mangel an Fahrern hat, die Pizza ausliefern. Gerade der Fahrermangel dürfte aber nur kurzfristig anhalten und dem Wachstum von Dominos auf lange Sicht nicht schaden. Außerdem gibt es ja aktuell ganz viele junge Lieferdienste, die finanziell deutlich schwächer aufgestellt sind als Dominos. Sollte also der ein oder andere davon in die Insolvenz rutschen oder zumindest ein paar Standorte abbauen, dann könnte Dominos die Fahrer direkt übernehmen. Vielleicht hält dieser Mangel also sogar kürzer an als die Börse bisher erwartet.